0: Det här är en serie i tre delar om stängningen av Grällsby sjukhus och mentalvården på Åland. Du lyssnar på del tre som handlar om mentalvården på Åland idag. I det
1: här avsnittet ska vi titta närmare på hur den åländska psykiatrin ser ut idag. Och vi börjar med något av det kanske mest grundläggande. Hur lång är kön för den som söker vård? Du hör Sirpa Manginen, klinikchef för den psykiatriska avdelningen.
2: Egentligen om man tänker vårdkön så, så vi, vi håller vårdkarantin helt bra. Alltså vi har inte på det viset enda äh, längre kö är till psykologutträningar och, och där får man vänta några månader på vuxenpsykiatrisk eh, där eh, har jag planer på insatser att vi ska vi ska effektivisera den också eh, vi har på psykiatriska kliniken har vi alla tjänsterna besatta faktiskt förutom en ergoterapi, en ergoterapeuttjänst och sen eh, ett par tjänster så eh, vi är jättebra bemanningsmässigt eller eh, lika, lika bra till. Den
0: psykiatriska kliniken har 14 avdelningsplatser. Det vill säga 14 platser för de som är i behov av dygnet runt vård. 2019 var antalet vårddygn per patient i medeltal
2: 13,7. Men det är inte hela sanningen. Eh, och om man jämför med fasta landet till exempel så är den en hög äh, medeltal. Men det beror på det att, äh, att alla som flyttades från Grälsby har inte hittat lämpligt boende på Åland. Så att de bor hos oss helt enkelt på specialsjukvården. Vilket är inte ändamålsenligt för patienterna. Äh, men det ger också sin effekt eller konsekvens på våren. Alltså att, men om man räknar bort den så är det 9,7 och eh, en del patienter är väldigt korta tider så att eh, många är bara ett par dagar över en natt eller sådär. Men några måste stanna sen ett par månader så att det är allt däremellan. Det finns alltså
1: patienter från Grälsby sjukhus som fortfarande bor på OHS vilket Sirpa Mankinen inte anser är ändamålsenligt. Olika kommuner hanterar frågan gällande boende åt personer med psykiska funktionsnedsättningar på olika sätt. Sirpa Mankinen nämner särskilt Finströms kommun som ett gott exempel, men konstaterar samtidigt att det idag inte finns lämpliga boendeformer för alla behövande ålänningar.
2: De här boendeformerna som saknas på Åland är de som där människan eller personen, invånaren behöver mer trygghet att det ska vara högre personaltäthet så att de, de behöver vissa trygghet, och de behöver ha människan där bredvid tillgänglig då det behövs men det är inte sjukvården de behöver och det är en utmaning på Olad just nu och jag skulle önska att det skulle Eh, tas på allvar för framtiden. För att nu är det så att vi har patienter, åländningar som behöver bo på, i Sverige eh, på grund av det här.
0: Hur många åländningar rör det sig om som just nu
2: måste bo i Sverige för att det inte finns möjlighet här? Eh, vad ska jag säga? I docksläge har vi kanske 5, sex, fem men det är ju en del som vi inte vet någonting om som OHS inte har ansvar för att det är boendeform. Men de som jag nämner nu så är de såna som, som vi har bedömt och gjort samtalsavtal med, med kommunerna att OHS betalar för den här psykiatrispecialvårdsdelen. Uh, och då, de vet jag om, men de som kommunerna sen har helt på sin egen regid, det vet jag inte om. Men det är ju när det är 16 olika kommuner, alla tittar ju på sina.
1: Det sa Sirpa Mankinen, klinikchef på OHS psykiatriska avdelning. Vi ska nu höra Heidi Wikthåsson, vårdkoordinator på Oasen boende- och vårdcenter i Jommala, som är ett kommunalförbund med 13 medlemskommuner. Dit kommer ibland patienter med psykiatriska bekymmer för institutionsvård. Avdelningarna på oasen är blandade vilket betyder att det finns patienter med olika sorters vårdbehov och det är inte helt okomplicerat säger Heidi Viktor och sånt.
3: Det är ju så här också när man har de här blandade avdelningarna så det kan ju vara någon som kanske har långt gången demens och sen vårdas de på samma ställe också som en, en som har beteendestörningar då, eller kanske ropbeteende men att det har psykisk karaktär mer och då, då blir det ju att den här som har sjukdomar, så kan ju också bli agiterad och orolig av det här så det blir liksom en sån här spiral som blir jättesvår att, att bemästra. Och jag skulle säga att vår personal så, så de är de jätteduktiga på det här. Alltså de är duktiga på att bemöta olika människor men man känner ju kanske att man inte riktigt har fullt ut kunskapen att ta hand om de här som har lite speciella behov. Då. Vi vill ju ta hand om så bra som möjligt om alla som kommer hit. Att det är ju vår målsättning. Och då, då känns det lite tungt även för personalen att inte kunna inte kunnat ta hand om de här för att de, de kräver lite mer personal, lite mer närvaro. Att man har tid, tid för samtal och samtal kan ju liksom lindra ångest ganska långt men, men är man två stycken och tar hand om tretton på kvällen så du hinner ju inte liksom sitta så länge med var och en och ge den tiden som behövs egentligen. Det är, det är nu den krassa verkligheten egentligen.
0: Men hur ser vården ut när när tiden finns? Alltså, hur blir det i praktiken?
3: No, det blir ju i praktiken att man hinner ju få så mycket ångest och kanske liksom varvar upp att, att det är jättesvårt att komma till ro igen. Att det, det är kanske där främst som det syns att, att man inte riktigt har haft tid. Men även liksom personalen så, så vill ju gärna ha liksom kanske lite vidare utbildning och så här att man får, man får lite bättre verktyg att hantera den här typen av klienter för att det är inte egentligen Ja, nu har de ju alltid funnits lite till och från inom äldre omsorgen, det har de ju men förut så var de ju mer eller kanske på guldåsen som, som ju då fanns att, att där var det de här som var lite så såhär gråzonspatienter vart, vart vart hör de egentligen men, men de existerar ju även då
1: Men just den här kan man säga att en spetskompetens eller specialisering på just psykiska funktionsnedsättningar eller psykiska sjukdomar, att det är någonting
3: som personalen överlag inte har? Nej, nej för de flesta här så har ju den här, de har sjukvårdeomsorg eller äldreomsorg, att det är ju de två. Eh, några har liksom det här mental missbruk. någon är starka, men de är ju inte många, utan det stora antalet närvårdare har ju. Och ingen av sjukskötarna har liksom psykiatrikompetensen egentligen.
0: Hur många klienter per år handlar de som ska uh,
3: så? Ja, vad ska jag säga, en handfull kanske. Alltså det, det beror ju på från år till år. Ibland är det inte någon och sen kommer det igen att det är ganska många. Så det är ju Ålands litenhet är ju också lite, lite minus här att man kanske borde... Borde egentligen ha mera kommunövergripande och kanske liksom även Och sen Mariehamn stad har lite mer att man kanske specialiserar sina enheter lite grann i alla fall att man har ett ställe Där man har dels intresse av att jobba med den här liksom Kategorin av Av vårdtagare Sen kan du ju ha några som är intresserade av demens liksom att man får också en liten sån här vad ska jag säga, att man får motivation att jobba. Ja. För att när det blir väldigt så här spretigt och brett så så det blir svårt att liksom bemöta alla och kunna. Man måste kunna lite av varje så att säga, men att med en lite mera specialiserad enhet och lite mindre för att nu hamnar de oftast på vår sjukvårdsradio där det är 23 platser, vi, visserligen har vi det i två moduler men det är ändå liksom att det är inte en vägg däremellan utan det är 23 platser helt enkelt. Och att personalen brukar lite hjälpas åt i, liksom mellan avdelningarna.
0: Delar klienterna rum där och så? Nej,
3: utan alla här på vasen, de har egna rum. Ja. Så att det, det är ju en fördel. Ja. Men sen många gånger när det är rådbeteende så att vi har ju några isoleringsrum eller liksom så här att det skulle var ljudisolerat på så sätt så att man kan ju störa varandra väldigt mycket. Ofta så brukar det nog funka, men, men tidvis kan det bli oroligt. Jag tycker det här att ja, det ska vara viktigt att, att få rätt klienter liksom på rätt platser egentligen. Att, att där så kan man nog, då kan man vårda på bästa sätt så att säga. Så, en...
1: Specialiserade avdelning skulle vara.
3: Ja, och det finns liksom möjligheten till att ha, för att som sagt, det fluktuerar ju lite det här liksom antalet. Och eftersom det är så få, få invånare på land, så blir det ju svårt att ha små enheter. För att då, då blir det ju också kostnadsmässigt, kostar ju en liten enhet mycket mer än en stor enhet, såklart. Att, att de här. Sen beror det på vad kan man blanda då, liksom, vad, vad passar att blanda? Ja.
0: Har ni haft någon dialog med era kommuner eller OS om det här?
3: Eh, nej, egentligen inte. Alltså, jag tycker att eh, det var inte så mycket första året jag jobbade här, men, men nu så har det ju blivit mer, och nu känner jag ju kanske att vi behöver ha en dialog med våra kommuner att, att hur, ska vi, hur ska vi hantera det här, speciellt liksom personalmässigt, att man känner att personaltighet man har så räcker inte riktigt till för att möta det här behovet som finns hos de här klienterna men vi, vi vet ju alla hur det ser ut just nu att det, det är tajt för kommunerna och, och jag tycker att man kanske borde ha eh, landskap och OHS-kommunerna lite, lite mer liksom samarbete men det är också på gång att, att jag känner att vi kanske kommer någon vart snart ja.
0: Men hur går det alltså till när en, den här den här typen av vårdtagare hamnar hos er. är det via ja. kommunerna? Eh,
3: Eller hur må, någon, alltså det är både och, det är både via kommunerna och sen är det via OHS då. Att de kanske har varit för någon akut infektion, sen kommer man hit och rehabiliteras. Sen kanske man har sitt boende någon annanstans och, och kan flytta dit. Men ibland så blir det att man inte kan flytta tillbaka till boende, att det har varit att det där då inte riktigt har funkat redan från början, att, att det var fel ställe. Men ofta så eh, att alla är, är ju äldre och även fast man nu fyller 65 så är det ju inte så att de psykiska sjukdomen tar slut när man fyller 65 utan, utan man har ju ändå den i grund och botten och, och man måste ju kunna få rätt vård. Så tänker jag.
1: Men har ni haft alltså, unga
3: personer eller ska vi säga så där,
1: med, folk personer i medelåldern som har varit här?
3: Nej, det, det hade nog inte varit. Nej. Att, eh, vad ska jag säga? Kanske de yngsta har varit kring 60. Alltså, där.
0: Men trots att de är över 60 så borde de, de kanske vårdas någon annanstans?
3: Ja, alltså det är ju inte optimalt här. Det är det ju inte. Nej. Men samtidigt så... Behöver kommunerna hjälp med de vårdtagare så, så tar vi emot förstås och försöka hjälpa där vi kan. Att, att det, vi ska ju ändå serva kommunerna med institutionsvård. Och att det är institutionsvård och det är ju många olika saker liksom som krävs. Det ska ju vara lite medicinska kriterier också på institutionsvård. Att, att bara en liksom psykisk sjukdom så, så är ju inte tillräckliga skäl för det. Men då ska det finnas liksom annat också som gör att, att, att den här personen... Ja, vad ska jag säga, att, inte, att den inte får illa på en lägre vårdnivå. Alltså att den behöver en högre vårdnivå, då skulle den kunna få det också. Mm. Att, så där har vi ju dialog med kommunerna att, att när den, de behöver det, liksom vår, vår vård som vi ger här så, så får de ju komma hit. Men samtidigt så är det ju att ja, man kan inte ta emot hur många som helst heller utan att ha... Ett lite bekymmer där då.
1: Heidi Wikthosson instämmer med Manginen på psykiatriska avdelningen på OHS säger om att ett boende fattas på Åland. För personer som inte hör hemma på OHS psykiatriska avdelning. Men som ändå inte kan bo ensamma.
2: Man mår
3: ju allra bäst i sitt eget hem. Att, att det är ju inte bara att man behöver komma hit för att man har ångest och kanske ensamhetskänsla utan då kanske man kunde få hjälp liksom hem istället mera mera liksom boende stöd jag säga behövs. Att även för de äldre att det är inte alltid som hemtjänsten är liksom, de är inte heller liksom vana vid den här typen av vård och kanske tar att alla har enligt samma rutiner så här jag vet ju att jag jobbar inom, inom hemtjänsten så här men att, att man behöver nog ha kunskap. Det är nog det som, som man behöver ha kring den här patientkategorin. Att, att man måste ju förstå också att det är ju inte någonting... Någon kan ju tycka ja, men att, att den, den fungerar, ju, varför diskar den inte? Mm. så här Men att det kan ju vara att man inte liksom kommer sig för. så alltså, mm. alltså Det är den delen som man har svårt Men att kommer någon och lite puttar på en mm. och säger ska vi diska tillsammans eller så här, så då, då funkar det. Och, och det är ju det här stödet som, som många efterlyser. Samma gäller ju de här äldre också, men sen förstås där är det också att, att då behöver de kanske för sin rörelseförmåga lite mera vård ja, och sen kanske det blir för mycket för att vara hemma då, att de behöver så många gånger per dag hemtjänst, att det
0: inte att
3: det är inte möjligt att genomföra och då behöver de ju komma in på en högre vårdnivå då helt enkelt
0: Har ni möjlighet att ringa någonstans om, om ni känner till exempel, som du beskrev, att ni är två stycken på jobb ja. en kväll och det blir för mycket. Och just ja. det är någon klient som har eh, psykiatriska, eller psykiatriska... Nej, inte egentligen. Så alltså
3: är det så att man känner att man inte, inte klarar upp det, och så behöver man ju liksom få in extra hjälp förstås. Att det är vårdtynd just nu att man behöver. För det mesta brukar vi lösa det inom huset man kan ju så åt mellan avdelningen också. Men, men det är ju inte alltid det man vill heller, att det beror på hur det ser ut på den andra avdelningen. Då, att och dagtid så är det ju lite mer att du har vi sysselsättningen här som ofta kan, kan liksom ta sig an de här som är lite ensamma och oroliga. Så de gör ett jättegott jobb där. Att, och nu under pandemin har de ju också varit lite mer anhöriga <laughs> egentligen åt, åt alla, alla klienter som inte har fått träffa sina, sina anhöriga på länge. Så de har ju haft pratstunder och så här. Att, att, men det är just främst kvälls och, natt och tid som den här oron brukar lite eskalera. Då blir det mindre folk liksom i omlopp, det är mindre som rör sig där och då, då blir man mer orolig. Och upplever kanske den här
0: ensamheten. Har ni något samarbete med OHS psykiatriska? Eh,
3: egentligen är det inte så hemskt mycket men att eh, läkaren brukar konsultera då man behöver konsultera kring medicinering. Så brukar läkarna då vid behov konsultera OHS. Och är det någon som är liksom... Utgör en fara för sig själv eller andra så behöver man ju få en m bedömning på det. Att, att man kan lämföra en stund och få vård på psykiatrin och sen komma tillbaka. När det blir en riktigt ohållbar situation. då Men ofta så klarar man ju upp det mesta skulle jag säga. Så här ändå, fast man inte har kunskapen. Men, men ibland blir det ohållbart.
0: Det sa Heidi Viktorsson. Vårdkoordinator på OASEN Boende och Vårdcenter. Sirpa Mankinen hoppas att man nu genom kommunernas socialtjänst ska komma till rätta med problemen med att hitta lämpliga boendeformer då man får en mer enhetlig bild av behoven. Hon säger också att det uppdelade ansvaret gällande vård och omsorg mellan
2: kommunerna
0: och OHS i sig inte är en nackdel. Men att det kräver ett gott samarbete.
2: Omsorg hör till kommunerna och vården till, till, till en viss nivå också ingår i det. Men, men när patienten är i behov av speciell så, så är det OHS som vårdar. Och då då öppen öppenvården eller sluttenvården. Men det viktiga för psykiatriska eller, eller invånare med psykiatrisk äh, äh, åkomma eller, eller tyngre diagnos är det jätteviktigt att den här äh, hem är sånt att du kan bo där tryggt och du har... Äh, äh, målet är ju att var och en ska kunna bo hemma. Och det här hemstöret är jätteviktigt och där haltar det på Åland. För att visa ser konsekvenserna på det viset att fast du har tilläggsidynamde bipolariteten, det finns ju ett par andra äh, äh, diagnoser som patienterna har mellanåt tyngre perioder och mellanåt lättare perioder Och när det är tyngre eller svårare period så behöver man mer stöd och, Men man ska inte behöva flytta hemifrån om man får stöd dit. Och där är det lite äh, utmaning på Åland för att det finns hemservice men den är inte det bästa för psyki psykisk sjuka. För äh, där är kontinuiteten jätteviktigt. Det är ju kontinuiteten viktigt för andra också men, men där vid psykiatrisk äh, vårdbehov så är det ännu viktigare. Så att äh, vi har på, på vår klinik mycket kontakter äh, på grund av ensamheten. Och det är ju inte enda målsänligt resursanvändning i samhället. Att vi, från, vi använder våra special resurser för att svara på fråga, alltså behovet på grund av ensamheten. Så att de patienter som har tyngre diagnoser har ju behov av sjukvårdsinsatser. Men de har också den här sociala behovet. Och där haltar det ganska mycket. Nu säger jag sådana... Allmänt.
0: Vi pratar lite om, om vad som haltar och så där men, men vad finns det för stödfunktioner här på Åland, just efter sig en utskrivning från den slutna avdelningen? Här?
2: Vi har på gång att vi ska äh, utveckla den biten. Att man, alltså ytterligare, vi har haft tankar om intensiv öppenvård på det viset att, att viktigaste är att patienten får direkt kontakt med öppenvården. Helt så att det, det överlappar så att man inte har någon klapp där att behöva gå in hem utan att veta vem tar hand om det sen, mig sen. Eh, där har vi eh, utveckling på gång. Eh, sen eh, Intensiv öppenvård när vi pratar att mellanåt behöver man efter avläggsvården, så en tätare kontakt på öppenvården. Anknyta helt enkelt, komma kanske hemifrån oftare hit på besök eller ta, delta i någon grupp och sånt samtala med sin kontaktperson för att kunna sen vänja sig i hemlivet igen och när man mår bättre, att vara där utan att ha så tett kontakt hit. Sen är det de tredje sektors verksamheterna, vissa hittar dem, vissa hittar inte kanske. Reseda och PLN är jätteviktigt för de som, som saknar aktivitet också.
0: 2018 beställde OHS en utomstående utredning av psykiatrin som kom fram till ett antal centrala svagheter. Utredningen konstaterade bland annat att det fanns en oklar ansvarsfördelning mellan olika aktörer inom Åland OHS-kliniker onödigt komplicerade processer, långa väntetider till effektiva behandlingar och ett bristande ledarskap inom psykiatrin under flera år. Sirpa Mankinen, klinikchef, säger att det är jättebra att utredningen gjordes.
2: Då har vi haft ett underlag att spinna vidare. Och vi är mitt i, vi har haft väldigt aktivt år förra året. Vi har gjort ändringar och egentligen tittat in i strukturer att, att skapa förutsättningar att, att sen stegvis förbättra och, och bita i processerna av flöden och de delar som, som behöver utvecklas. Så just nu är vi i det läget att vi har gjort skillnad på tidigare kom alla så som det krets alla med psykisk ohälsa eller, eller sjukdom kom till psykiatrin. Men det är mera som en psykiatrisering att fast man har någon till vanligt liv tillhörande bakom det händer någonting i livet så man är inte psykiskt sjuk men man behöver stöd och hjälp i stöd, eller lite medicinering men det är övergående och, men det är viktigt att vårda för att inte ha äh, tung lasten framöver och kanske få längre tiden äh, äh, sjukvårdsbehov men äh, i sig är det ju inte psykiatriskt äh, äh, sjukdom det, den här specialsjukvården utan den hör mer till primärvårdsnivån och allmänläkarnivån och därför har vi nu delat så att vi har från och med sjunde i nionde en låg mental hälsa som ingår nu i primärvårdsregi så det här är en viktig del i den här förtydligande i det här hur patientflödena ska gå till att alla framöver som har –inte pågående kontakt till specialsjukvården– –kommer in via äh, hälsa –eller sen via privataktörer, företagshälsovården, remiss därifrån– eller sånt, –och äh, att man inte kommer direkt i psykiatriska kliniken utan, –utan att man har först tittat, tittats av någon på allmän läkarnivån.
1: Som Sirpa Manginen nämnde– Inrättades det i fjol en låg för mental hälsa vid primärvården för vård av lindrig till medelsvård psykisk ohälsa. Omstruktureringen var arbetsdryg men den har burit frukt, menar Sirpa Manginen. För ju tidigare en person som behöver vård söker vård desto bättre. Du hör Sirpa Manginen och senare också avdelningskötare Anna Backas. Tiderna
2: går åt. Och invånarna har hittat den, mm. det kan man säga. Men, men när vi har full bemanning där eh, längre tid så, så är tanken nog att man utvecklar där också metoder. Och, och eh, försöker möta på olika sätt eh, invånarnas vårt behov i psykisk ohälsa och så snabbt som möjligt fånga dem. Mm.
4: Och det är ju så här också att det finns ju att det är liksom olika hög belastning och ibland får vi många remissar och det konstateras att många av de remissar vi får hit behöver vård här. Och, och då kan det ju finnas en väntetid här också till vissa, mm. vissa funktioner för, för att det är ju, ännu, det är ju någonting som, som vi hela tiden liksom får, får vad heter det Nej, <laughs> alltså, det missade det var. Alltså Nej, det är alltså att ta hänsyn till att det är svårt att säga liksom att att vi ska att man får alltid vård inom en viss tid och så Nej, men precis. Alltid, ja, vi har hatt våra vi har hatt mål att ge så snabbt som mm,
2: möjligt.
4: Mm. Men mm.
2: Men. Mm. men som som vi nämnde tidigare så att vårdgarantin håller vi mycket bra, men att att man kanske inte får på en gång och följande vecka alltid, läkartiden till exempel eller till utredning, måste man vänta en tid och sådant, men och det sker ju hela tiden en, en viss prioritering men man, man prioritering på det viset att att hur det är. Och många gånger är det ju så här att patienten själv upplever att det är jättebroskande, men när vi måste prioritera, ja inte mot alla andra så, så, så blir det kanske inte samma prioriteringsordning som, som patienten tycker att det ska vara. Men det är inte meningen att vi ska vi fördröja, utan vi försöker nu hela tiden titta att vi ska få så snabbt som möjligt mm. allt gjort och vårt behov tillgodosätt.
0: Och
1: sådär, överlag, vad tycker du fungerar bra med den Psykvården på och vad önskar du att om du
2: kunde förbättra? Vi jobbar mot patientcentret mer än vad vi har haft hittills. Så att vi har individuella vårdplaner i större omfattning. Och att vi har kontinuitet för patienter. För den har haltat ganska, ganska mycket på grund av olika anledningar. Men jag hoppas att vi kommer att ha stabilare läkarbemanningar framöver- Uh, och uh, Fast det nu haltar lite tid till, så, så, men vi har ändå förutsättningar att ha det bra framöver ett, om ett par år. Så det är viktigt. Och sen, sen skulle jag önska att vi skulle kunna vara den uh, speciella sjukvårdsinsatsen som. som Uh, ger, gör sin del så kvalificerat och bra och i, i bra time så alltså att den kan också ge kring effekter för, för alla andra att, att, uh, uh, och sen också därmed att vi skulle kunna få koncentrera oss på det och att, att uh, till exempel uh, andra uh, bitar skulle ta sin del uh, och vi skulle inte behöva uh, lappa där för att vi skulle vilja, vi vilja göra vår del jättebra. Äh, men det kräver kanske lite, lite mer ren odling <laughs> i ansvarsfördelningar och sånt. Men jag ser positivt till det och jag tror att, att alla vill att det blir bra. Men, men det är, man måste våga diskutera också om saker. Helt utan att, att lägga skuld på någon, men helt mm. öppet. Äh, Sen har vi jätte in, ivriga personal, ivrig personal som vi har konstaterat med anledningsköterska att det, det är jättemånga som vill utbilda sig och då önskar vi att vi ska ha det utvalet eller utbud av eh, kompetens som är mest ändamålsen, som är volymerna är, är eh, största som vi kan vårda här. Och sen också de där snissarna eller hur som man säger, smalare bitar som, som, som vi mäktar med. Sen kommer vi aldrig att bli så här att vi kan ha allt här på Åland utan vi måste ju kunna anlita också andra så som man gör på somatiken också. Att, eh, mellanåt måste vi eh, helt enkelt hämta hjälp annanstans ifrån. Men
4: Mm. Jag tänker också att det är ju som vår fyr som alltid blinkar där framför oss i det här just att vi vill utveckla en så patientcentrerad och mm. evidensbaserad vård som möjligt och det, det känns som förman nog en stolthet över den samlade kompetensen och erfarenheten vi har i kliniken och, och sen att vi nu får utveckla det här multiprofessionella samarbete det är ju, det är ju en, en, en bit som vi håller på att utveckla också vi har Ända 20 olika professioner mm. som jobbar här inom specialpsykiatrin. Ja.
0: Ja. För den som mår dåligt finns hjälp att få. Men vart ska man initialt vända sig? Du hör Sirpa Mankinen igen.
2: Man kan också om man har företagshälsovårdkontakt, vår kontakt så, så kan man vända sig dit eller så kan man kontakta äh, mental hälsa. Man kan också, jag kan också berätta här nu att det är viktigt att komma ihåg att den här, den här kristelefonen som också finns på landskapsregeringens sida och OHS hemsida så där finns yrkespersoner också och den heter Valo och dit kan man också ringa och, och prata, där får man för tiden 56 sex stödsamtal hos samma person också och det är också en möjlighet men på OHS är det, är det mental hälsa i första hand.
1: Och om man akut mår dåligt. Så här typ på helgerna.
2: Då kan man ringa på. Fortfarande har vi. I våra. Rullorna. Eller om jag backar lite så här. Att, att på dagtid har vi nu. Ändrat så att det ska vara en linje in. Och det är också. Att behandla patienter lika. Och att de ska få en lika behandling än att komma via HC mellanåt har man kommit den vägen mellanåt via direkt förbi psykiatriska sjukvården, alltså speciella sjukvården så den här vidare utvecklingsarbete gällande hurtid, det har vi som verksamhetsmål för det här året, så att vi ska förtydliga det med akuten och, och också här i in, inhouse, så att hur vägarna går till, men om det är idag man behöver hjälp så ringer man kan, man kan ringa först till till eller akuten eller till, till äh, avdelningens nummer äh, och sen kan psykiatrisjuren vid behov kontaktas in så, man måste kopplas inte, in
0: så man måste inte sitta och vänta vid hälsocentralen
2: Alltså dagtid äh, och vardagar och var, dagtid på helgerna så är det nog hälsocentralen som vi önskar att man tar kontakt först Uh, men uh, mental hälsa är inte öppet på helgerna. Så om det finns akut behov att man inte klarar sig till måndag morgon där mental hälsa igen är öppet så, så kan man också ringa till, till avdelningen. Men, men vården kommer nog att mest uh, vårdas, sen på, alltså, vårdas på vardagarna. Men om det är akut behov, att man faktiskt bedömer att, att det här är en, en, ett vårdbehov som man måste ta tag i nu under tid, så kopplas sjurläkare med specialsjuk, vad det, psykiater, för att bedöma vårdbehovet.
1: Sist hörde du Sirpa Mankinen, klinikchef på OHS psykiatriska avdelning, det här var sista delen i en serie i tre delar om stängningen av Grälsby sjukhus och mentalvården på Åland. Vi som har gjort serien heter Felicia Bredenberg och Martina Eriksson.